0: Bueno, ya lo tengan todos en este día, ¿verdad? aquí estamos una vez más para aprender, ¿verdad? De el estudio, de las porciones que cada semana se tienen, ¿verdad? Y, y bueno, que siempre vamos aprendiendo un poquito más, que vamos avanzando, como ya sabemos, nos vamos, vamos por el tercero, la tercera porción del libro de Devarín, del libro de Deuteronomio. Habíamos hablado la semana pasada que, a partir de la semana pasada, quedaban siete Shabbat antes o hasta llegar a Rosa Shanab, ¿verdad? Este, así que ya estaríamos finalizando después con este libro de Devarín el año, ¿verdad?, de estudio. El año del ciclo, ¿verdad? Hebreo, judío, de estudio y comenzar un nuevo año. Y ya, bueno, estamos en Debarín, así que pronto estaremos iniciando nuevamente Berejí. Pero avanzando en este estudio de Debarín, ¿verdad?
1: Viendo que esta semana
0: estamos desde Debarín, de Autonomio, desde el capítulo 7, verso 12, hasta el 11.25, ¿verdad? Y la para allá es Eike, como Ronald había mencionado allí en el texto, ¿verdad? En el texto del 7.12. Y bueno, vamos a ver un poco, ¿verdad? Sobre esa palabra Eike, ¿verdad? Eh, Eike es porque como resultado de, ¿verdad?, en este caso, como resultado de vivir de acuerdo a la voluntad del creador o la voluntad divina, a causa de, a consecuencia de, esa palabra, ¿verdad? Está definida o está, eh, se amplía en todos esos términos. Y veíamos entonces que el texto, ¿verdad? Que iniciaba, recuérdense que estamos hablando de las palabras que Moshe le estaba dando al pueblo de Israel. presto para entrar en la tierra de Canaán. Y como habíamos dicho, eh, de Euteronomio, los últimos 37 días de vida de Moisés fueron todas estas palabras que están escritas en el libro de Deuteronomio. este Y esto es parte de lo que él les dice. Es también una recopilación, un recuerdo de todas las ordenanzas, de todos los estatutos que eran establecidos en los libros anteriores. Sin embargo, también en Debarín encontramos nuevos nuevas misbot, nuevos preceptos, nuevos este, mandamientos para cumplir ahora que ellos iban a entrar a la tierra de Canaán. Si recordamos, el pueblo de Israel había estado 40 años en el desierto y durante, durante esos 40 años habían recibido el pan de la tierra, ¿verdad? Ellos habían... Este, sus ropas, dice que su ropa se había agrandado con ellos y sus zapatos también se había agrandado con ellos. Habían recibido el agua de la roca, ¿verdad? Todo, el Señor les había provisto de todas las cosas y este, ahora iban a entrar a la tierra, ¿verdad? poseer la tierra y el Señor les dice, bueno, ahora ustedes no van a obtener las cosas de parte mía, sino que ahora ustedes van a tener, ¿verdad? Eh, todas la, las provisiones que la tierra le va a dar, todas las provisiones de la naturaleza. Y en Deuteronomios 8, del 12 al 18, antes de, de irnos a esa palabra, que, ¿verdad? Hay algo interesante porque ahí hasta una de las ordenanzas que están siendo establecidas, ¿verdad? O sea, recuerda, eh, recuérdate de algo importante, recuérdate de estos 40 años que ha sido sustentado y recuérdate que ahora vas a entrar a poseer y a obtener de la naturaleza las cosas, ¿verdad? Y entonces Deuteronomio 8, del 12 al 18, dice lo siguiente. Bueno, vamos a comenzar desde el 11, dice, guárdate de no olvidarte, de no olvidar al Señor tu Dios y dejar de cumplir sus mandamientos, ¿verdad? Eh, normas y precepto que te ordeno hoy. No sea que comas hasta saciarte y edifiques buenas casas para vivir, y tus vacas y ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro abunden y aumente todo lo que tienes. Y se engreía tu corazón y olvides al Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto y que te llevó por este vasto y espantoso desierto de serpientes abrazadoras, de escorpiones y sequedad, donde no había agua y donde te sacó agua de la más dura roca, que te sustentó con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, que te humilló y te probó a fin de hacerte bien. Y entonces digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas a fin de cumplir su pacto que juró a sus padres, como sucede en este día. Ahí recordamos nosotros que estas personas que estaban entrando, que estaban por ingresar, ¿verdad? La mayoría de ellos eran eh, muy jóvenes incluso niños, cuando salieron de Egipto. Y en esa travesía, en ese inicio de, de recibir el maná, muchos de ellos nacieron ya eh, consumiendo el maná, y estaba, estaban muy pequeños cuando esto comenzó a suceder, así que ellos para ellos era algo parte de, de, de la existencia de la vida, verdad, del sustento, y ahora entonces ellos iban a tener una nueva experiencia. Y aquí Moisés, parte de eso, le está dando aquí otros preceptos. Mira, acuérdate de no olvidarte. Primero, de todo lo que viviste en el desierto, ¿verdad? Este, ahí lo nombra espantoso y seco desierto. Y, y le dice, acuérdate de que fuiste sustentado. Y ahora que vas a entrar, que vas a edificar casas, que vas a poseer la tierra, que ella te va a dar de sus fruto. No sea que tu corazón se enaltezca, se, este, sea grande, ¿verdad? Y diga, mira lo que yo he obtenido, ¿verdad? Con mi trabajo, mira lo que yo he obtenido con mis fuerzas. Siempre recuerda que el Señor es el que te ha provisto y que te sigue sustentando y que te sigue dando, ¿verdad? Y para nosotros también eso es este, una enseñanza y una, un recuerdo. Todas las cosas que tenemos no fueran posibles, no son posibles, sino a través del Creador, del Señor, que es el que nos provee, el que nos da, el que nos sustenta. Y nosotros igual que el pueblo que estaba a, a punto de entrar, no debemos de olvidar quién es el que nos provee, quién es el que nos da, quién es el que hace ¿verdad? que las cosas perduren. Que, que, eh, que podamos tener el sustento diario. ¿Trabajamos? Sí. ¿Por qué trabajamos? Porque Dios nos ha permitido tener trabajo. Porque Dios nos ha dado salud. Porque Dios simplemente nos dio la vida para despertarnos ese día y ir a trabajar. Entonces, todo, absolutamente todo, es por la gracia de él. Y el pueblo tenía que acordar eso. Y entonces estamos allí viendo un pequeño, ¿verdad? Dentro de esta porción, una pequeña... Eh, como preceptos o mandatos que él está diciendo allí, recuérdate, no olvides, ¿verdad? este Cuidado con el orgullo, cuidado con enaltecerte, cuidado con perder de vista, ¿verdad? ¿Quién es el que te da a ti las cosas? Entonces vamos allí a, a esa palabra, Eikep,
1: ¿verdad? Que estábamos hablando allí en el 7.12.
0: Dice entonces: Por haber oído estos preceptos y haberlos guardado y puestos por obra, el Señor tu Dios guardará contigo su pacto y su constante amor, con que juramento, que con juramento, perdón, prometió a tus padres.
1: Te amará.
0: te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y de tu tierra, tu trigo, tu mosto y tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres quedaría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni mujer estéril, ni tu ganado. El Señor quitará de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las mandará contra ti, sino que las mandará contra los que te aborrezcan. destruirás a todos los pueblos que el Señor tu Dios te dé, no les tendrás compasión ni servirás a tus dioses, que serían un tropiezo para ti. Allí está, y esa, esa porción aquí en la Torá, dice aliento para los obedientes, y será como resultado, de obedecer, ¿verdad?, los preceptos, estos preceptos, ¿cuáles preceptos?, los que Moisés le está recordando y los que están escritos en el libro de la ley, ¿verdad?, todos los preceptos que él está diciendo. Y allí eh, nosotros, ¿verdad?, a veces nos preocupamos Cumplen de este precepto, ¿verdad? Por ser cuidadoso tal vez de no matar a una persona o de robar algo, este tal vez este por guardar el Shabbat. Y a veces hay pequeños preceptos que están allí establecidos, que fueron dejados y no le damos gran importancia. Para nosotros son insignificantes, nos parecen que tal vez no corresponden para nosotros tal vez fueron escritos para otra época, para otras personas, y no los traemos. Hay este, esos preceptos, ¿verdad? Y esta para allá de Iker justamente habla del de talón, ¿verdad? Esos preceptos que pisoteamos, que pisamos con nuestro talón. Nuestro talón, ¿verdad? A veces... Si nos preguntan, ¿verdad?, eh, ¿qué sería lo más importante de nuestro cuerpo? Tal vez pensamos, bueno, en la cabeza, ¿no? Si perdemos la cabeza, ya perdimos todo. O tal vez las manos. O tal vez es importante para nosotros las piernas, ¿verdad? Pero rara vez una persona pueda decir que es importante los talones. Y los talones son de gran importancia porque ellos realmente sostienen a nuestro cuerpo nos permiten estar de pies, nos permiten estar parados, ¿verdad? Nos permiten tener allí un equilibrio en nuestro cuerpo y no caer. Y, pero nosotros no le tomamos importancia. Nos podemos acordar de ello tal vez para colocarle crema porque están agrietados o porque tenemos algún dolor, ¿verdad? El pie nos duele de tanto caminar allí este, o tenemos alguna este, lesión allí en el talón. Pero de resto no nos acordamos del talón, ¿verdad? Y, y no nos parece de gran significado, pero tiene una gran importancia en nuestro cuerpo, es lo que nos sostiene, lo que nos mantiene de pie. Y los pequeños preceptos, aunque muchas personas no les parezca importante, también son de gran valor y son los que nos pueden mantener de pie en ese gran día delante del Creador. David en alguno de sus salmos, ¿verdad? Allí en el en texto 49, el salmo 49, él viene hablando de, de, de a qué le vas a temer, o sea, de qué vas a tener tu temor. Y David, el temor que él tenía, o sea, él decía, no le voy a temer a las personas que puedan hacerme daño, ni al que me pueda, este, ¿verdad?, quitar algo. A esos yo no les voy, o sea, ¿para qué les voy a tener miedo, temor? De verdad, yo necesito tener temores del gran juez, del, donde yo me voy a parar frente a él en el gran día. Y por eso, ¿verdad? Dice David, por eso yo cuido de guardar cada uno de sus preceptos, incluyendo los más pequeños. Y luego en el Salmo 19, ¿verdad? Que nos habla de de la ley, ¿verdad?, de la Torah, que este, que es, recuérdense que la palabra Torah es ley, ¿verdad?, así que es nombrar una u otra, es lo mismo, cuando se dice este el libro de la ley o guardar la ley, estamos hablando de todos los libros de la Torah, así eran conocidos, ¿verdad?, los cinco libros, eh, y está hablando allí de que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. O sea, no está hablándome de una ley específica, sino de toda la ley, de todos los libros, de toda la Torah, es perfecta que convierte el alma. Eh, él, él se cuida entonces allí de cuidar, de no fallar, de no pisar con su talón los pequeños preceptos. Y hay pequeños preceptos, ¿verdad? Este, allí podíamos encontrar, y ustedes seguramente piensan, y ahora no estamos aquí para hablar de pequeños preceptos, imagínense, hay, hay por lo menos días de ayuno, hay este, tal vez de, de no comer la carne en ciertas condiciones, de no comer la grasa, de muchas cosas, ¿verdad? Que a veces son, tal vez vemos insignificantes o pequeñas, pero que tal vez estamos pisando con el talón. Y puede traer grandes consecuencias, pueden este, hacer ¿verdad? que no podamos estar de pies en el gran día en que el Señor venga. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a cuidar los grandes preceptos y descuidamos los pequeños. Así como no nos acordamos de los talones y es de vital importancia, así mismo sucede con esto. No nos acordamos de ello, no le vemos relevancia y puede hacer que no podamos estar en pie delante del gran juez. Son como una pequeña luz en un cuarto oscuro. Si nosotros ahora aquí en, en esta habitación donde hay luz, ¿verdad? Encendemos otra luz, un, un, este, una bombilla, una, un algo, no va a ser gran diferencia, ¿verdad? Va a ser una luz más dentro de una luz. O tal vez salimos en un día soleado con una linterna prendida y la luz prácticamente no se ve, no hace ningún bien. Pero si estamos en un campo oscuro, ¿verdad? Y encendemos así sea una pequeña linterna, ¿cuánto va a alumbrar? Hace unos días estábamos recordando, Ronald recordaba, una oportunidad fuimos a una cueva eh, con unos este, niños del club, fuimos allí eh, adultos, niños, Hoy Nosotros no teníamos linterna. Ronald fue a buscar en un puesto una linterna y le dieron una linterna pequeñita. De verdad es pequeñita, todavía la mantenemos. Y Ronald le decía, pero, ¿me va a servir? ¿Me va a alumbrar? Era como del tamaño, y Ronald dice, como el tamaño del dedo pulgar, ¿verdad? ¿Me va a servir allí porque vamos a entrar a la cueva? El señor le dice, sí, 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 claro que te va a servir. Y cuando entramos, por supuesto, en esa oscuridad total, esa luz alumbró bastante, suficiente para nosotros poder transitar y andar por allí tranquilos. Los pequeños preceptos se parecen a eso. Los vemos y decimos, pero, ¿y eso me va a ayudar a mí? ¿Va a ser indispensable para mi salvación? ¿Es necesario que los cumpla? Pues sí porque esos pequeños preceptos son los que alumbran en este mundo de oscuridad, en este mundo donde no queremos y donde pisoteamos, ¿verdad?, los pequeños preceptos que el Señor estableció y que allí les está diciendo, por haber como resultado de cuidar, de cumplir, de obedecer, ¿verdad? Entonces, te voy a dar, te voy a proteger, te voy a amar, bueno, serás para mí mi especial tesoro, nada te va a faltar, todo se va a multiplicar, todo se te va a dar. Y allí él, él les está diciendo esa parte. Eh, eh, la palabra escrita, ¿verdad? Es heiket. Señor, preceptos que tú estás allí. Y dentro de esa, este, y será ¿Verdad? Porque ahí dice entonces, ¿verdad? Pero en, en, el, en el hebreo dice y será, ¿verdad? Por haber oído eh, y, este, y será Eikep, eh, ¿verdad? Entonces dice Valleski o bellajá Y son dos palabras que parecieran tener el mismo significado, pero el Señor las utiliza para connotar situaciones diferentes. Y se utilizan como que en la misma, ¿verdad? Y será. Y pueden ser las dos, Vallejí o Beyajá. Pueden ser las dos, y será, pero depende de cómo está escrito, tienen un significado cada una de ellas. Vallejí tiene que ver con tristeza y con pesar, ¿verdad? Y será. ¿Verdad? Vallejí eikep. Entonces, ¿y será que por haber, verdad, por no cumplir, por desobedecer, entonces, verdad, tendrás tristeza, pesar, angustia y una cantidad de cosas contraria a de yaja, ¿verdad? Y será eikep, ¿verdad? Y será que por haber oído, ¿verdad? Entonces tendrás alegría. Tendrás gozo, felicidad y tendrás todo lo que estuvimos allí leyendo, ¿verdad? Del Deuteronomio 7, del 12 al 16. Allí el Deuteronomio 8, ¿verdad? También del 12 al 18, continúa diciendo: eh, aquí en
1: el aquí en el pues
0: los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos, reverenciándolo, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra tierra de arroyo y fuentes, de manantiales que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de viña, higuera y granado, tierra de olivos de aceite y miel, tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada faltará en ella, tierra que lleve y de sus piedras y de sus montes sacarás cobre y comerás hasta saciarte y alabarás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado allí en, esa, en ese texto verdad están nombrando todas los las siete granos o frutos por la cual la tierra de Israel es alabada, ¿verdad? Y nos habla del trigo, la cebada, de los higos, de todas estas y que y que todas estas van a estar presentes ahora en Rosashanat en, en la celebración, ¿verdad? Porque es una también es una alegría y un recordatorio de todas las frutos por la cual la tierra de Israel es alabada y ahí le está diciendo allí tierra de todas esas cosas por causa, ¿verdad? Por haber cumplido de yajá entonces tú vas a tener gozo y alegría. Este,
1: allí dice que
0: el que tiene que ver con tristeza y pesar es una advertencia y cuando la usa el creador es una advertencia verdad que ten cuidado porque vas por mal camino un camino que te está es triste y aparte de triste es peligroso porque puedes estar perdiéndote de ese convivir y de ese encuentro conmigo y de estar bien. Ten cuidado, cuidado. Es una advertencia para las personas que el Señor le dice Vallejí, cuidado, ¿verdad? En cambio que cuando le dice Bellajá es como que lo has hecho bien, estás cumpliendo, ¿verdad? Estás guardando. Y por eso, entonces te estoy yo proveyendo, te estoy dando, te voy a dar una vida de alegría y de gozo. Y este traeré sobre ti bendición, ahí vemos esa lista de bendiciones, ¿verdad? Vemos allí tanto en el 7 del 12 al 16 como en el 8 que desde el 1 hasta el 10 nos viene hablando de cosas maravillosas de situaciones que el pueblo de Israel iba a estar allí. Y todo eso tiene que ver con el recordatorio del pacto que el Señor había realizado, ¿verdad?, con los padres allí del, del pueblo de Israel, con los patriarcas, y este, que tenían que entonces ellos eh, confiar en esa promesa. Y aquí... En Deuteronomio 10.12 nos está hablando de algo, ¿verdad? Interesante, y es del temor, del temor al Señor, amar y temer al Señor, ¿verdad? Deuteronomio 10.12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Que reverencias al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas de todo tu corazón y con toda tu alma. ¿verdad? Allí nos viene diciendo, ama y teme al Señor tu Dios. Recordemos que el temor que está hablando aquí no es un temor de miedo, es un temor de reverencia, es un temor de, 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 de regocijo, de reconocerlo, de reconocimiento, ¿verdad? Y si recordamos, esto tiene que ver con con Apocalipsis 14, 7, que dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz, ¿verdad? ¿Qué nos dice a nosotros a gran voz? Te a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Por qué nosotros debemos de amar a Dios? Juan, primero es Juan 4.19, nos da un texto que, que ya abarca allí, dice, nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Continúa diciendo, y mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no has manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejante a él, porque le veremos como él es. Si sí, nosotros vemos que eh, amar a una persona que vemos... Amar a una persona que nos hace bien es sencillo, ¿verdad? Es fácil. Amar, a veces sin comprender o sin entender algunas cosas, no es tan fácil. Pero debemos te, com, amarlo y tener presente por qué lo amo. Porque él me amó primero. Porque él me da, él me está dando la vida, él me está dando todo. Él me da unas instrucciones, una guía para yo poder andar. Él me provee, Él me sustenta. Les decía, el pueblo de Israel, la ropa creció con ellos. Los zapatos crecieron con ellos. Durante todo ese tiempo no lo perdieron, porque una vez veces eso lo olvida, ¿verdad? Uno dice, bueno, sí, la ropa eh, no se le dañó, pero ¿y los jóvenes que estaban creciendo? ¿Qué pasaba? ¿Cómo hacían con la ropa? Pues dice que el, el milagro abarcaba que también ¿verdad? la ropa crecía ¿Y hay algo imposible para el Señor? Nada es imposible para el Señor, ¿verdad? Él lo puede hacer. Aún las cosas que a nosotros nos parecen increíbles, inconcebibles, impensables, el Señor las puede realizar. El Señor puede hacer que todo eso sea una realidad. Amarlo a Él es llegar a poder siempre hablar de Él, siempre pensar en Él, eh, incluirlo en todos los aspectos de nuestra vida. Eh, hablarle a otros de ese gran amor estamos entonces, estaríamos entonces enamorados del Creador, enamorados del Señor y podríamos entonces compartir ese amor con otras personas eh, continuando con esos pequeños preceptos ¿verdad? les hablaba ahora de una lamparita pequeñita pero que fue de gran ayuda y pensamos, ¿no? A veces vamos caminando y vemos tal vez una monedita de un peso, de dos pesos, tal vez de cinco pesos. Y no vamos a recogerlas, ¿verdad? No vamos a, a levantarlas. A veces sí, pero muchas veces la vemos tan insignificante, con tan poca importancia que para qué. Otras veces tal vez nos van a dar el vuelto de una monedita y le decimos, no, déjelo así, ¿verdad? O vemos algo que cuesta un precio y otro otro precio y decidimos, bueno, la diferencia son de 5 pesos, 10 pesos. No es nada, lo compro aquí, ¿verdad? Pero hay personas que saben ser cuidadosos y nosotros, cuando llegamos a Uruguay, entendimos que un peso hacía una diferencia, ¿verdad? Que un peso aquí, dos pesos allá, tres pesos allá, todos unidos podían incluso hacer un pasaje para trasladarnos. Así que la importancia de esas pequeñas cositas que a veces nosotros mismos nos acostumbramos, no importa, ¿verdad? No es mucho, no tiene importancia. Este, ¿Para qué lo voy a hacer? Y en la historia aquí de la tradición del boletín hablaba de un señor que iba viajando y se le cayó una bolsa de monedas, su bolsa de monedas, que eran
1: monedas
0: este, que para él eran valiosas. Y estaba oscuro y decía, bueno, estaba pidiendo ayuda, que se me, me cayeron las monedas, que por favor necesito luz para buscar, para ver. Y entonces pensó, bueno, Voy a colocar aquí una moneda de oro y voy a pedir ayuda para que busquen, ¿verdad? para que me alumbren, para encontrar mi moneda de oro. Así que cuando dijo ¿verdad? que había perdido una moneda de oro, ahí sí las personas que iban caminando se pararon, como ayudaban, donde alumbraban, y mientras alumbraban buscando la moneda de oro, él pudo recoger todas las pequeñas moneditas que también habían caído y que para él eran importantes. Entonces, a veces las personas vemos que centran su vida en los grandes preceptos y no le dan importancia a todos estos pequeñitos preceptos. Y, eh, podemos ver que para una persona es importante algo,
1: es valioso, la parte
0: emocional o por el valor que tiene, pero para otros no. Pero para nosotros, que somos las personas que estamos pensando entrar en Canaán, tienen que ser de gran valor aún los pequeños preceptos, y vamos a hablar un poquito ahora para entender, para comprender más esto, ¿verdad? Como ya les decía, estas para allá esta porción que habla de los pequeños preceptos tiene que ver con el talón, ¿verdad? Eso nosotros generalmente pisamos con la parte delantera del pie, y la parte de atrás va después, ¿verdad? Ella pisa después. Y a veces, pues, si hay un, un hueco, en, ¿verdad? Algún desperfecto, y si pisamos con la parte delantera, ya vamos a saber, ¿verdad? Ya vamos a, a, a caernos o vamos a doblarnos el pie. Ya cuando el talón pisa, ya no nos damos cuenta, pues ya no es importante. Ya la parte de delante fue la que nos indicó si estábamos bien, si estábamos pisando bien, si el escalón, si estaba o no, ¿verdad? Y, y entonces no, no, no es importante dónde pisó el talón, dónde está allí, ¿verdad? Pero en, en el estudio de los sabios se tiene bueno y nosotros también lo sabemos ¿verdad? por, por la, el Taná que la tierra estará en pecado durante seis mil años ¿no? y en alguna allá hablamos todo ese significado con todo lo que eran los años del jubileo ¿verdad? y por todos los años que la maldición de la tierra por todos los años que el hombre no le ha dado descanso a la tierra, le va a tener que dar descanso después de los seis años, un milenio completo para que la tierra sea purificada y sea restaurada. Entonces, eh, durante esos seis mil años, a través de toda la historia, a través de todos los profetas, los apóstoles, todas las personas que han ido pasando por todas estas etapas, han tenido que ir rectificando Recuérdense que el enemigo desvirtuó el carácter amoroso de Dios. Eh, él eh, distorsionó la ley de Dios. Y eso tiene que ser rescatado, reivindicado su nombre, su amor, ¿verdad? Y su santidad. Y tiene que ser rectificado. Pues a través de cada uno de los milenios. Cada una de las partes, verdad, sea este, como quien dice, el pensamiento de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios, han sido rectificados por la acción de todos los justos que han pasado a través de todas estas historias. Y para el, los sabios se tiene que el talón es ahora en el sexto ¿Verdad? Ya en el último milenio, y le llaman el talón de la era del Mashiach, porque cuando termina esa era, es cuando el Mashiach, ¿verdad? Jesús estará regresando para venir a buscar y para poder entonces entrar a, esa, a la
1: rectificación
0: de este milenio, tiene que ver con el talón. Es lo que tenemos que rectificar. Es lo que está faltando por rectificar. Y todo lo que hoy existe, toda la tecnología, toda la, la maldad, todas la, este, la, las costumbres, las ideas, las leyes ¿verdad? que se han establecido, hacen que nosotros pisemos pequeños detalles y está hablando de nosotros, los que estamos en los últimos días de este mundo, ¿verdad? El talón toca el piso. Y al tocar el piso, estamos eh, viendo que está pisando suciedad, ¿verdad? Eh, Toda la suciedad, la maldad que puede existir hoy. Hemos visto con la pandemia, que eh, en todos los lugares, verdad, en la mayoría de los lugares, se han colocado alfombras con líquidos para limpiar, desinfectar. ¿Qué? Los zapatos. No andamos descalzos, ¿verdad? Pero nuestros zapatos pisan y la idea es que limpiemos toda la suciedad que traemos de la calle toda la suciedad que encontramos en la calle. Entonces, con nuestro talón estamos pisando, pero no la suciedad que traemos de la calle, ¿no? Estamos pisando la suciedad de este mundo de maldad. Estamos pisando esos pequeños detalles que se convierten en pecados y en grandes pecados delante del Señor. Entonces, si nosotros que vivimos, ¿verdad? En el tiempo del talón, que pisamos este mundo, ¿verdad? Eh, y, y el Señor nos pueda decir a nosotros que estamos aquí en el momento, en, 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 ¿cómo se en, en el tiempo del talón, nos pueda decir, y ¿verdad? Nos pueda decir, y será una gran alegría si ustedes que están en el talón del tiempo, ¿verdad? En lo que queda para llevar a este mundo a su perfección, será una gran alegría para mí, dice el Creador, ¿verdad? Darte, protegerte y proveerte de todo lo que necesitas hasta entrar a Canaán. ¿Verdad? El cumplimiento de un pequeño precepto. Y fíjense ustedes en esto, y, y, y de verdad que fue bastante interesante esta parte. Yo les dije ahora que durante todas las épocas, los justos, ¿verdad? el remanente de cada una de las épocas, ha hecho algo para rectificar y para vindicar el carácter de Hashem que fue dañado por el pecado y por el enemigo. Y cada una de esas cosas han sido importante y grande para las personas que han vivido en esa época. Pero no se compara a lo que nosotros tenemos que vivir hoy. Para ello fue importante, es merecedores de, de bendición y de recompensa, pero fíjense ustedes, dice, un pequeño precepto guardado, Hoy, ¿verdad? Un pequeño precepto respetado eh, temeroso de Hashem donde abunda actualmente oscuridad tiene un, un valor de enormidad de precepto de miles de años atrás. Un pequeño precepto es como que si nosotros estuviésemos guardando, rectificando todo lo que es el carácter desvirtuado del Creador. En esta sociedad actual donde hay tanta maldad, donde está tan distorsionada, donde eh, eh, el carácter de Dios se ha pisoteado, el guardar un pequeño precepto, ser fiel a eso, mantenernos firmes, para el Señor es tan grande que es como que si estuviésemos rectificándolo por completo, no solamente el talón, sino todo su carácter delante del mundo. Por eso el texto de Apocalipsis, del mensaje de los tres ángeles, dice, teme a Dios y dadle gloria. Al guardar un pequeño precepto, estamos no solamente demostrando temor a Dios, sino también amor y le estamos dando honra y gloria que se ha perdido en todo nuestro nuestra mundo actual, ¿verdad? En todo este, este mundo de maldad. Aquí vemos que el, el precepto de belleza, de ¿verdad? De alegría. También tiene que ver con gozo. Y más con gozo tiene que ver con baile. Dice que aplaudir y bailar, por supuesto, estamos hablando de, de un baile espiritual, un baile santo, ¿verdad? Una persona cuando está alegre, cuando está gozosa, salta, brinca, ¿verdad? Aplaude. Eh, tiene un gozo gran, grande. ¿verdad? Dice que cuando nosotros ¿verdad? tenemos, guardamos estos pequeños preceptos, verdad, entonces vamos a tener alegría, acoso vamos a saltar, vamos a aplaudir, y qué va a ocasionar eso: que nuestros talones se despeguen del piso, del suelo, que no estén allí pisando. La suciedad de este mundo. ¿Cómo es así? Y nosotros a veces nos viene un problema, ¿verdad? Y por allí podemos entonces achicarnos, decaernos, arrastrar los pies, pisar, estar más pesados, ¿verdad? Pero si nosotros en ese momento buscamos la alegría del Creador, elevamos canto, ¿verdad? Le decimos que aunque no entendemos, aceptamos, que confiamos, que nosotros, como quien dice, saltemos, bailemos de alegría, o bailemos un baile de santidad, y eh, vamos a levantar nuestros talones. Cuando una persona baila, salta, brinca, sus pies están despegándose del piso. Eso mismo sucede ¿verdad? cuando nosotros tenemos siempre un espíritu de alegría, pero esta alegría se obtiene de obedecer y de obedecer estos pequeños preceptos que el Señor nos ha dado. Y Eike tiene algo importante, ¿verdad? Interesante. La palabra Eike tiene las letras del nombre de Hashem, ¿verdad? Ese nombre que, que nos está prohibido nombrar pero lo conforma, pero está hablando de, como que en dos veces, ¿verdad? Y está hablando de doble juicio, y ese es del, por supuesto con el nombre de, de Loquín, ¿verdad? Está hablando de doble juicio, ¿por qué está hablando ahí que de doble juicio? Porque el ser humano tiene dos talones, dos talones, doble juicio. Un talón u otro talón está pisando. Debemos de tener sumo cuidado, porque nosotros nos vamos a parar delante del Creador. ¿Se imaginan? Bueno, no somos ninguno de aquí, creo, bailarinas, ¿no? Estar todo el tiempo como las bailarinas, de punta, de pie. Ay, creo que se nos acalambra, ¿verdad? Los pies. Necesitamos allí los talones para estar firme, para estar asentados. Asimismo necesitamos estar, cuidar, para poder estar de pies delante del Creador. Y necesitamos los dos talones, porque también con un solo pie es difícil estar parado un largo rato, mantener el equilibrio. Es por ello que necesitamos tener nuestros dos talones limpios y cuidarnos. Porque esa palabra y que nos está hablando no está relacionada con doble juicio. Del nombre de Loquín, recuérdense que habíamos hablado, el nombre de Loquín es el nombre que nosotros hoy conocemos como Dios. Y ese nombre de Dios y el Loquín es de justicia, de juicio, de justicia severa, del gran juez. Nosotros a veces apelamos a ese nombre, ¿no? Eh, a veces pedimos a ese nombre. Y cuando nosotros hacemos un pedido a ese nombre de loquín, de Dios, estamos como que permitiendo que nosotros seamos juzgados antes de obtener el beneficio que queremos. Cuando nosotros tenemos la tal vez la osadía de dirigirnos a él para pedir o para quejarnos de algo, eso quiere decir que tenemos que estar completamente conforme con todo lo que está en su palabra. Porque si no, los juicios de él caerán primero sobre nosotros. Y tenemos entonces el otro nombre, ¿verdad? Que es el nombre Hashem. Que es el nombre, porque en hebreo Hashem es el nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Dios que nosotros no pronunciamos. Y tiene que ver, y en el... En el español es el Señor o el Eterno, ¿verdad? Y tienen que ver con misericordia y bondad. Entonces, ¿a quién nosotros nos debemos de dirigir? A el Señor, al Eterno, a Hashem, para pedirle, ¿verdad? Para, para este, consultarle, para rogarle. Porque ese es el que nos da sin merecer todo lo que nosotros les estamos allí en súplica, rogando, en súplica, pidiendo. Ese, ese es el desbordamiento de misericordia hacia nosotros. Pero esta y qué tiene que ver con el nombre de Oquín, juicio, justicia, del momento en que vamos a estar parados delante del juez, del Mashiach, siendo entonces el juez. Ya no es un intercesor, sino el juez que va a estar allí para cada lado. Cuidado, cuidado de no pisar los pequeños. El que, el... ¿verdad? Te decía el pueblo, ten cuidado, no olvides, no dejes de guardar. La tarea queda para cada uno de nosotros. No vamos a decir aquí, ¿verdad?, en este momento, pequeños mandamientos. Los que conocemos la Torá, los que la hemos leído, podemos comenzar por Berechí, ¿verdad?, por Génesis y llegar hasta Deuteronomio y revisar allí cuántas cosas para mí me parecen insignificantes, sin importancia, pero que pueden alumbrar como una pequeña linternita en un mundo de oscuridad. Pueden darle, ¿verdad?, la visión a este mundo de ese Dios eterno, ¿verdad?, misericordioso y bondadoso, que podemos nosotros ayudar a restituir el carácter de Hashem. Si nosotros podemos ir un poquito más allá, recordamos que en el cielo, ¿verdad? Hay un lugar especial y único, para se nombra para los 144.000, para todas las personas ¿verdad? que estarán de pie ese gran día esperando al Mashiach. Esas personas que han salido de la gran tribulación, esas personas que han tenido que vivir lo peor de la maldad de este mundo nosotros estamos viviendo parte de esa terrible maldad, pero nosotros tenemos que permanecer firmes y fieles, si el Señor les ha preparado un lugar especial para ellos como recordatorio o recompensa por haber vencido en esta era de la historia a nosotros también vamos a tener una recompensa especial si decidimos ser cuidadosos de cada uno de los pequeños preceptos y no pisar con el talón este mundo de maldad, de suciedad, ¿verdad? de angustia, de, de tantas cosas aborrecibles, de tanto pecado y tanta desvirtuación del nombre y el carácter de Hashem. Debemos de ser una pequeñita luz que pueda alumbrar en este mundo de oscuridad. Tenemos que ser un testimonio vivo para todas las personas que Hashem nos bendiga y nos ayude a meditar en todas estas grandes enseñanzas